0: Hallo Vernunft, der Nachhaltigkeitspodcast der österreichischen Hagelversicherung. Wie hat sich das Fernsehen in den letzten Jahren verändert? Welche Vorteile hat das Leben am Land und gibt es Nachhaltigkeit auch in der Medienbranche? Darüber und über andere Themen spreche ich heute mit meinem Interviewgast Arabella Kiesbauer. Herzlich willkommen. Servus. Servus. Normalerweise bist du auf der anderen Seite, nämlich auf der Seite der Interviewerin. heute. Richtig, genau. Das fällt du. mir auch
1: ganz schwer, dass ich ruhig bin. Das also, habe ich nämlich schon in ja, einem Podcast gehört.
0: Ich habe nämlich in einem Podcast gehört, dass du eigentlich gar nicht gerne interviewt wirst. Umso mehr freut es uns, dass du dir heute die Zeit nimmst und hier bist bei uns und unseren Fragen, Rede und Antwort stehst. Ähm, als erstes frage ich unsere Gäste immer, wie würden sie sich selbst beschreiben? Wer ist Arabella Kiesbauer?
1: Ähm, ja, also ich würde sagen, ich bin eine Frau, ähm, eine sehr neugierige, sehr lebhafte, sehr empathische, sehr positive ähm, Frau,
0: ja. Mhm. Du hast zehn Jahre lang eine Talkshow moderiert, das kann man nicht wegdiskutieren, das gehört zu deinem Lebenslauf dazu und du wirst auch von vielen Medien als die Queen des Trash-TV bezeichnet. Wie sehr haftet dir dieses Image noch an und wie gehst du damit um?
1: Mit meinem Talk habe ich sicherlich ein ganzes Genre geprägt, nämlich den Nachmittagstalk. Ich war zwar nicht die Erste, die das gemacht hat in Deutschland. Ich kam erst nach Meiser und Christen, aber wir waren die erste Talkshow für junge Leute und haben eigentlich da, glaube ich, den Weg geebnet für ganz, ganz viele Nachfolgesendungen. Irgendwann war es dann so, dass ja quasi auf allen Privatsendern, aber auch auf den öffentlich-rechtlichen Nachmittagstalks, glaube ich, von 11 Uhr vormittags bis 17 Uhr durchprogrammiert waren. Ähm, äh, alle am Anfang sehr, sehr erfolgreich, also deswegen wurde das ja auch so kopiert und klar, das ist natürlich etwas, was mir sicherlich mein ne Leben lang ähm, anhaftet. Äh, früher eben oft auch gerne als Queen of Trash-Talk. Äh, äh, mittlerweile mit der Distanz und der Verklärung, die ja stattfindet, wenn man auf ähm, die Vergangenheit zurückblickt, äh, ganz oft einfach nur als Queen of Talk. <lacht>
0: Das Fernsehen hat sich verändert, das sieht man, weil man auch merkt, dass sich die Formate verändert haben. Du moderierst heute Formate, die es damals gar nicht gegeben hat noch und Talk-Formate sind quasi von der Bildfläche verschwunden. Denkst du, dass die Sendung, die du damals moderiert hast, dass das heute noch funktionieren würde im Fernsehen?
1: Ich glaube, dass die Formate an sich im Fernsehen sich seit vielen, vielen Jahrzehnten gar nicht also grundsätzlich gar nicht geändert haben, weil es gibt nach wie vor, da muss ich dir widersprechen, Talks, vielleicht keine Nachmittagstalks, aber Talks sind ein ganz wichtiger Bestandteil des Fernsehens, ebenso wie Spieleshows, Unterhaltungsshows und auch zum Beispiel Castingshows. Also das, diese Formate gibt es seit eh und je, nur sie haben sich natürlich in ihrer Form, wie sie produziert werden, verändert, weil einfach, sag ich mal, das Nutzungsverhalten sicherlich ein anderes ist heute als vor 30, 40 Jahren. Und von den Themen her natürlich und von der Geschwindigkeit da ganz was anderes geboten werden muss.
0: Wir sind ja ein Nachhaltigkeitspodcast. Es geht um das Thema Nachhaltigkeit. Und weil du gerade gesagt hast, Casting-Shows, du hast eine der... Casting-Shows in Österreich moderiert im ORF, nämlich stamenia viele, viele Staffeln lang. Und jetzt ist eine Neuauflage von stamenia geplant. Wie nachhaltig sind solche Sendungen? Also wir sehen, es sind ja doch einige prominente Sängerinnen und Sänger hervorgegangen. Denken wir an Conchita Wurst oder Christina Stürmer. Aber wie nachhaltig sind solche Casting-Shows tatsächlich auch, vor allem für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer?
1: Naja, das hängt sehr stark äh, erstens mal von der Person ab, von der Persönlichkeit. Bei einer Christina Stürmer, glaube ich, war schon sehr viel. Äh, auch äh, was von ihr gekommen ist in Sachen ähm, Karrierebildung äh, von ihr und ihrem damaligen Manager ähm, natürlich kann aber jetzt ein Fernsehsender gerade einer wie der ORF der so breit aufgestellt ist eben in verschiedensten Bereichen wie Fernsehen wie Radio ähm, sehr viel dazu beitragen dass äh, nicht nur Stars gemacht werden sondern und das ist ja eigentlich die Krux an der ganzen Sache ähm, sage ich mal dieses äh, Star sein und äh, diese Karriere auch wirklich über, nicht nur Jahre, sondern Jahrzehnte auch weitergetragen wird.
0: Jetzt bist du von unterschiedlichen Formaten, von unterschiedlichen Sendern beauftragt worden, Sendungen zu moderieren. Du moderierst im Moment für ATV Bauer sucht Frau. Vor kurzem hast du die erste Schaffel der Mask-Singer in Österreich abmoderiert. Wie Geht es dir da auch zwischen den Genres zu springen und wo fühlst du dich mehr wohl? Ist es, ist es mehr diese, diese große Bühne oder ist es mehr auch dieses Interagieren mit den Protagonisten, also gerade wie es jetzt bei Bauersucht Frau zum Beispiel ist?
1: Alles zu seiner äh, Zeit. Also ich habe angefangen äh, ja, mit, mit reinen Anmoderationen, dann habe ich lange, lange den Talk gemacht, ähm, dann die ganz großen Shows, und jetzt eben ein Format, wo es wieder auch um Gespräche, und um zwischenmenschliche Beziehungen geht. Ich mag die Mischung eigentlich. Also ich bin jemand, der sich sehr schnell langweilt, und ich brauche immer wieder neue Anreize. Also am liebsten ist es mir eigentlich, wenn ich wirklich springen kann. Ich liebe die große Bühne sehr. Das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Aber ich sitze auch gerne mit meinem Bauern irgendwie vor seinem Bauernhof und wir schauen eine ins Land äh, und essen ein paar gute, eine, eine selber gemachte Jause.
0: Da möchte ich gleich dann noch darauf zurückkommen, nämlich auf deine Beziehung zum Land auch. Aber ähm, auf die Bauern nochmal zurückzukommen. Du merkst ja wahrscheinlich, du kriegst ja wahrscheinlich viel mit auch von äh, den privaten Nöten, also jetzt abgesehen davon, dass die Bauern und Bäuerinnen einen Partner oder eine Partnerin suchen, aber kriegt man da auch so ein bisschen mit, kann man da auch ein bisschen hinter die Kulissen schauen, was sind so die, die Ängste und die Probleme, die diese Menschen auch gerade in der Landwirtschaft haben?
1: Also bei meinen Milchbauern ganz sicherlich die Preisgestaltung, ähm, das ist ein großes Thema dort. Ähm, generell, muss ich sagen, sind äh, die Bauern, mit denen ich zusammenarbeite, und das war das, was mich äh, vielleicht am Anfang ähm, überrascht hat, weil ich das nicht so erwartet habe, ich finde es aber toll, sie, sie, sie sind sehr stolz, ja? ähm, äh, berechtigterweise stolz auf ihr Land, auf ihre Scholle, ja? Auf die Tradition, auf die alten Höfe, auf den Familienzusammenhalt und Verbund, ungeachtet der Tatsache, dass ja sehr, sehr viel gearbeitet wird, ist da einfach wirklich ein Selbstbewusstsein, gerade in Österreich bei den Bauern, das finde ich toll. Also und trotzdem, Bauern und Bäuerinnen natürlich.
0: Und trotzdem tun sie sich schwer, einen Partner oder eine Partnerin zu finden.
1: Ja, das ist ja eigentlich eine logische Konsequenz, weil es wird sehr, sehr viel gearbeitet. Mhm. Die, wie soll ich sagen, die Haftung quasi an, an, an das Stück Land, ja, egal wie groß es ist. Das heißt, man kommt auch nicht so schnell weg. Ja. Man sitzt zwar vielleicht an einem der schönsten Plätze Österreichs, aber dann halt irgendwo oben am Berg. Ich meine, da kommen jetzt nicht massenhaft Damen vorbei. Man hat auch nicht so die Möglichkeit, wie ein Städter jetzt von einer, Bar in die nächste zu ziehen. Also das ist wirklich ein großes Thema, äh, immer auch noch mit der, mit der Sorge oder dem Wunsch auch quasi für die nächste Generation äh, oder an die nächste Generation etwas weitergeben zu können. Dazu braucht es erstmal eine Frau, ja, mit der man auch danach wuchs und Erben und die künftige Generation auch überhaupt erstmal äh, ja, daran arbeiten kann.
0: Wir sitzen heute in Wien. Du lebst im in der Stadt und am Land. Du bist mhm. heute erst vom Land gekommen. Ähm, wo ist es besser und warum?
1: Also ich bin in Wien geboren und aufgewachsen. Ich bin schon mit Leib und Seele Wienerin. Aber wir hatten immer, meine Eltern hatten immer auch ein Haus auf dem Land. Und das habe ich bis zum heutigen Tag so beibehalten. Und nur in der Stadt alleine, natürlich auch je älter ich werde, umso weniger könnte ich das aushalten. Also ich muss schon auch raus und ich brauche Luft und Licht und Weite, Weite auch im Blick, was man ja oft in der Stadt jetzt gar nicht so sehr hat. Also in der Stadt gibt es viele, viele Annehmlichkeiten. Ich gehe gerne ins Theater und klar, es ist tolle Lokale und so weiter. Es gibt schon oder gute auch Bildungs, Bildungsangebote jetzt für meine Kinder. Also das hat schon sehr viel Positives, aber für mich ist diese Kombination eigentlich, in der wir leben können und dürfen, ideal mit, mit einem Fixpunkt in der Stadt und einem Hideaway draußen auf der im Land.
0: Und gerade in Zeiten wie diesen in der Corona-Krise ist es natürlich ein Privileg, am Land zu leben.
1: Definitiv, Das haben sehr viele Städte erkannt. Ich habe gerade gestern wieder mich unterhalten und habe gehört, dass die ganzen Grundstückspreise im Speckgürtel von Wien zum Beispiel wahnsinnig gestiegen sind, weil die Leute erkannt haben, natürlich mit Confinement, wo man eben also dann doch auf, auf, quasi eingesperrt ist, was wir jetzt alle erlebt haben, leider in diesem schrecklichen Jahr, ähm, tut man sich leichter, wenn man am Land ist, irgendwie ein kleines Gaterl oder einen Balkon oder eine Terrasse hat und das Gefühl hat zumindest, man kann, atmen und so weiter, also auch im übertragenen Sinn.
0: In einem Interview mit der Zeit habe ich gelesen, hast du mal gesagt, ich wäre gerne mal eine Sennerin. Mhm. Was fasziniert dich so an, dieser, an diesem einfachen Leben am Land? Weil ich kann mir vorstellen, dass du wahrscheinlich jetzt nicht auf einem Bauernhof wohnst und, äh, und äh, kein fließend Wasser hast, sondern du hast wahrscheinlich auch dir dein Haus oder ihr habt euch euer Haus mit deiner Familie wahrscheinlich auch nach, nach den aktuellen Standards eingerichtet. Aber was, was ist so dieses einfache Leben, das dich so fasziniert?
1: Ich habe schon sehr lange ohne fließend Wasser gelebt. Also das kann ich sehr gut. Also ich kann das wirklich gut und ich weiß auch, wie das ist. Aber du hast recht, natürlich jetzt in unserem jetzigen Haus haben wir fließend Wasser. <lacht> ähm, sagen wir mal, was mir an, an, an diesem Sommer auf der Alm, von dem ich also seit vielen, vielen Jahren äh, träume, ähm, so gefällt – ist ähm, dieses Entschleunigen einfach, ja? Äh, mit, mit der Sonne quasi aufstehen und, und, und dann den Rhythmus der Natur eigentlich zu adoptieren und nicht fremdbestimmt zu sein von außen, ja im Einklang mit der Natur. So stelle ich mir das zumindest sehr romantisch vor. Ob es mich dann vielleicht anzipft, wenn ich jeden Tag um fünf aufstehen muss, <lacht> ist wieder was anderes.
0: Das ja, ist wahrscheinlich auch eine sehr verklärte Vorstellung, die wir alle so ein bisschen vom Land haben. Aber der Kompromiss mit, mit Stadt und Land ist wahrscheinlich der luxuriöseste.
1: Ja, also ich bin auch sehr dankbar, dass das bei uns so geht.
0: Wir sprechen jetzt auch ein bisschen über das Thema Nachhaltigkeit in der Medienbranche. Ähm, der ARD-Kreml-Vorsitz In der ARD-Gremien-Vorsitzendenkonferenz äh, und dem ZDF-Fernsehrat ist kürzlich eine Erklärung abgegeben worden, äh, nämlich eine Erklärung zur staatsvertraglichen Verankerung von Nachhaltigkeit in der Medienbranche. Ist das der richtige Weg, denkst du? Oder ähm, ist das ein Bereich, wo man sagt, da ist es nicht notwendig, äh, nachhaltig zu denken?
1: meiner Meinung nach sollten sich Medienunternehmen dazu verpflichten, die Gesellschaft so abzubilden, wie sie erstens jetzt ist und zweitens im Idealfall, in welche Richtung sie sich entwickeln äh, sollte. Äh, dazu gehört sicherlich auch Nachhaltigkeit, dazu gehört aber auch ähm, die Tatsache, dass zum Beispiel sehr viele Menschen einen Migrationshintergrund haben und die sicherlich immer noch unterrepräsentiert werden. Dazu gehört, dass Frauen äh, mehr gefördert, nach wie vor immer noch mehr gefördert werden müssen. Also ganz, ganz viele Bereiche. Einer davon ist sicherlich Nachhaltigkeit. Dazu kann man sich verpflichten. Das möchte ich auch umgesetzt sehen. Ja, sehr wohl.
0: Jetzt ähm, beim Thema Vorbildwirkung. Du hast es jetzt eh schon angesprochen, ähm, auch das Thema Toleranz. Ähm, es geht auch ein bisschen darum, seine Werbepartner sich genauer anzuschauen. Medienunternehmen sind auch abhängig von, von Werbeeinnahmen. Ähm, wie wichtig ist es, sich auch anzuschauen, äh, woher die Werbe- Umsätze kommen?
1: Naja, also die Big Player sind wahrscheinlich ja oft Banken, Versicherungen, Pharmaunternehmen, Kommunikationsunternehmen, die auch eben die Werbung schalten oder große Unternehmen wie Amazon. Ich weiß nicht, ob die alle so nachhaltig sind. Und, und ich meine, die muss man schon selber auch in die Verantwortung nehmen. Also das, ich meine, da musst du schon am Anfang anfangen, ja? dass diese Unternehmen, ich weiß jetzt nicht, ob Amazon so ein wahnsinnig nachhaltiges Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz sind wir alle versucht, dort einzukaufen und zu bestellen. Aber da würde ich jetzt auch nicht unbedingt den, den, den Endkunden irgendwie anschwärzen, sondern erstmal schon... Das Unternehmen selbst.
0: Wir kommen jetzt zu dir als Person. Also wir sehen ja eh schon die ganze Zeit für dich als Person, aber wir gehen jetzt ein bisschen tiefer. Du hast 2013 das goldene Verdienstzeichen der Republik Österreich für das Engagement als Kulturbotschafterin erhalten. Würdest du dich als politischen Mensch beschreiben?
1: Natürlich bin ich ein politischer Mensch. Also ich glaube, jeder ist ein politischer Mensch, weil die Politik einfach alle wirtschaftlichen, sozialen, gesellschaftlichen Bereiche, die unser aller Leben ausmachen, regelt, beeinflusst, bestimmt, in gewisse Bahnen schubst. Also wie kann man da nicht politisch sein?
0: Du hast ja ein großes Thema auch auf deiner Agenda und das ist das Thema Rassismus. Ein Thema, das dich auch schon wahrscheinlich, seitdem du denken kannst, begleitet. Das hast du auch in vielen Interviews schon gesagt. Und in einem Interview mit der Zeit hast du gesagt, ich bin realistisch genug, um zu wissen, dass mich Rassismus mein Leben lang begleiten wird. Hast du das Gefühl, dass sich seit der Zeit damals aus deiner Kindheit bis heute, dass sich da was zum Positiven verändert hat oder stagniert ist, Oder hast du das Gefühl, dass es sich sogar in die negative Richtung entwickelt hat?
1: Ich glaube, dass ähm, die Vielfältigkeit und Diversität in unserer Gesellschaft heute sichtbarer ist als zum Beispiel in meiner Kindheit. Das finde ich prinzipiell gut. Äh, leider das Thema Rassismus... Ähm, wie ich schon gesagt habe, ist nach wie vor vorhanden. Es hat sich vielleicht äh, äh, in der Hinsicht geändert, dass zum Beispiel ja also rassistische Post bekomme ich seit eh und je, seit ich in der Öffentlichkeit bin, aber mittlerweile dann eben auch noch unterschrieben wird, mit Absender versehen und so weiter. Früher war das also anonym. Mittlerweile hat man da gar nicht mal mehr die Scheu, irgendwie seinen Namen und die Adresse noch dazu zu schreiben.
0: Wie gehst du damit um? Also Hast du eine, für dich selbst eine Strategie gefunden, wie du damit umgehst?
1: Meine Art damit umzugehen ist, dass ich in die ähm, Offensive gegangen bin und äh, versuche, meinen Beitrag zu leisten, äh, in meinem Umfeld an Schulen gehe, mit Jugendlichen zum Thema äh, Rassismus äh, spreche, über ihre Erfahrungen, über Integration, über den Migrationshintergrund, den sie ja gerade in einer Stadt wie Wien sehr oft haben. Ähm, also das ist eigentlich meine Art, dieses Thema zu bewältigen.
0: Wie reagieren die Jugendlichen, wenn da doch eine prominente Person kommt, die ja wahrscheinlich auch für manche ein Role Model ist und, und über so heikle Themen mit ihnen spricht?
1: Wir sind ja viele Integrationsbotschafter, alle mit Migrationshintergrund und ich habe festgestellt, dass die alle wirklich große Vorbilder sind für diese Jugendlichen, weil sie ihnen einfach vor Augen führen, dass man auch, wenn man anders aussieht, einen anderen Background hat und sicherlich auch, wie jeder von uns eben mit Rassismus konfrontiert wurde oder konfrontiert immer noch wird, trotzdem sind wir unseren Weg gegangen und das ist für die jungen Menschen unglaublich wichtig, ein unglaublich wichtiges, positives Signal. Berührungsängste haben sie eigentlich weniger, normalerweise, wenn ich in die Schulen gehe, fange ich auch erstmal an, so von mir zu erzählen, meinem Werdegang und meinen Erfahrungen mit Rassismus und dann äh, stelle ich auch gleich Fragen und sage jetzt, will ich aber was von euch an, wie ist es denn bei euch? Und dann gibt es immer irgendeinen äh, oder eine, äh, der oder die mutig vorausprescht und ein bisschen von sich erzählt und, und dann geht das eigentlich, das ist eine richtig schöne Diskussion, das funktioniert eigentlich sehr gut.
0: Wo hast du das Gefühl, dass, dass Dinge falsch laufen oder was müsste sich ändern, vielleicht auch politisch ändern und gesellschaftlich, dass man sagt, okay, wir entwickeln uns hier weiter und wir, ähm, wir gehen da aktiv dagegen an. Also das eine ist in die Schulen gehen und, und Jugendliche aufzuklären, aber was, ist, was wäre so dein, dein Ansatz, wo du sagst, da müsste sich auf jeden Fall was ändern?
1: was weiter forciert werden muss, aber das sage ich eh schon wie ein Mantra seit vielen, vielen Jahren, ist natürlich die Integration auch einzufordern. Ja, das finde ich ganz wichtig, äh, wer hier in diesem Land lebt. Aber egal in welchem Land man lebt, wenn ich in ein anderes Land gehe, muss ich mich doch auch integrieren und, äh, sage ich mal, mit offenen äh, Augen und mit offenem Herzen auf dieses Gastland eingehen und, und dessen Kultur ähm, äh, ja, auch, auch schätzen. Das heißt nicht, dass ich, sage ich mal, von meinem Vater oder von meiner Mama, ähm, sage ich mal, diese Kultur ganz ähm, ablegen muss. Ganz im Gegenteil. Ich finde das ist eine unglaubliche Bereicherung, wenn man quasi mehrere ein, ein Heimatgefühl zu mehreren Ländern oder Kulturen hat. Das ist ein großes, großes Geschenk, dass man eigentlich dann anderen Menschen auch irgendwie, andere Menschen auch daran teilhaben äh, lassen muss. Äh, und äh, ganz wichtig finde ich auch Bildung, Bildung, Bildung kann ich nur sagen, und zwar jetzt nicht einfach nur Zahlen irgendwie auswendig lernen, äh, geschichtlicher Art, sondern äh, Bildung ist sehr wichtig, aber auch Herzensbildung. Ja? Äh, also Bildung, die nicht nur die Schule übernehmen kann, sondern eben auch die Eltern bzw. die Gesellschaft.
0: Die Rückbesinnung auf seine Wurzeln hast du niedergeschrieben in deinem Buch Mein afrikanisches Herz. Du bist damals nach Ghana gereist und hast dort einige Zeit verbracht, um auch deine Familiengeschichte aufzuarbeiten. Wie ist es dir damals gegangen und mit welchen Erkenntnissen bist du da zurückgekommen?
1: Ich wusste fast nichts über meinen Vater, weil ich ohne meinen Vater aufgewachsen bin und hatte einfach dann viele Fragen. Ich wollte ihn einfach so als Mensch selber erfassen können. Ich hatte kein Bild zu ihm, zu ihm als als Person und habe dann eben quasi die Familie väterlicherseits erstmal ausfindig machen müssen in Ghana und bin dann hinuntergereist und wurde wirklich also mit offenen Armen empfangen. Afrikaner sind ja sehr familienbewusst und äh, sind sehr große Familienclans, was ich dann auch festgestellt habe. Ähm, also ich war zwei Wochen dort und bin wirklich herumgereicht worden und ich glaube, ich habe 100 Verwandte gesehen und mein Onkel, der quasi der Bruder von meinem Vater oder einer der Brüder meines Vaters, der für mich quasi jetzt diese Vaterrolle übernommen hat und mich da herumgeführt hat, hat gesagt, also du weißt, das war jetzt aber nur ein ganz kleiner Teil der Verwandtschaft, also da gibt es schon noch ein paar hundert, die musst du auch noch besuchen, hab ich gesagt, ja, also, das schaffe ich jetzt alles nicht. Ähm, ja, also eine ganz andere Kultur, ein ganz anderes Leben. Für mich auch teilweise ein bisschen fremd, weil ich bin ja hier geboren und aufgewachsen in Österreich und Wien. Ähm, aber ich habe schon gemerkt, es gibt da eine Verbindung tief in mir drinnen, die einfach natürlich da ist. Dadurch, dass ich ja auch zur Hälfte afrikanisch bin.
0: Wie ist heute der Kontakt? Hast du Kontakt zu der Familie und, und bist du auch immer wieder dort?
1: Nein, also wenig. Ich habe wenig Kontakt. Meine eine, also eine meiner Halbschwestern, mein Papa hat ja, wie sich dann auch herausgestellt hat, wie das oft ist bei afrikanischen Männern, mehrere Frauen gehabt und mit, mit diesen Frauen auch viele Kinder. Also ich habe einige Halbgeschwister und mit einer meiner Halbschwestern habe ich noch Kontakt und die hat uns auch besucht hier in Österreich, hat sich das mal angeschaut und hat bei uns gewohnt und so. Ja, also aber im Großen und Ganzen, muss man sagen, lebt schon jeder in seiner eigenen Welt.
0: Eines unserer großen Themen ist ja auch das Thema Bodenverbrauch. In Österreich steigt der Bodenverbrauch in den letzten Jahren massiv an. Täglich werden 13 Hektar an Boden verbaut in Österreich. So war es zumindest im Jahr 2019. Und auch in Ghana und im Rest von Afrika ist das Thema Bodenverbrauch ein Großes. Nicht nur, weil Lebensräume zerstört werden, sondern weil es auch den Klimawandel begünstigt. Hast du irgendwelche Beobachtungen gemacht dort, wie es den, den Menschen dort geht, die von der Landwirtschaft leben und, und davon betroffen sind oder kriegt man das gar nicht mit?
1: Ich bin wirklich durchs Land gereist und habe dort äh, unglaubliche Gegensätze gesehen von äh, Accra, Hauptstadt natürlich, ähm, wo eben zum Beispiel meine eine Halbschwester in einem wirklich wunderschönen Haus wohnt mit Personal und, äh, sage ich mal, wahrscheinlich dort eher vermögend ist, ja, äh, die war dann eben, das war ja auch die, die uns besucht hat hier, die war ganz äh, enttäuscht, dass ich kein Personal zu Hause habe, das hat sie überhaupt nicht verstanden, ja, sie muss alles selber machen und den Müll und hin ja, wir müssen das selber machen, bei uns hat fast keiner ein per, äh, Personal zu Hause, ja. Über eine andere Halbschwester von mir, die eben von einer anderen Mama ist, die am Straßenrand Essen verkauft, das sie selber macht. Die lebt natürlich in einer einfachen Hütte. Dann war ich auch am Land und habe dort quasi das Ort, das Village, den Ort also besucht, den, in dem mein Papa groß geworden ist. Ein ganz, ganz einfaches, kleines Lehmdorf ja, dort ist er eben groß geworden und ähm, war es auch natürlich nicht gang und gäbe in den 50er Jahren, dass man dort die Schule besucht hat. Meine Großmutter hat aber damals schon festgestellt, dass er sehr gescheit war und hat das durchgesetzt, dass er die Schule besuchen durfte. Und er ist dann mit Stipendien immer wieder von einer größeren Schule quasi in die größere, ins nächstgrößere Dorf und Stadt und dann überhaupt nach Accra und dann eben aufgrund seiner Fähigkeit mit einem Stipendium sogar nach Deutschland gekommen und dort zu studieren. Also das war schon Wahnsinn in der damaligen Zeit. Also das habe ich dort gesehen. Da ist ja von Landwirtschaft, also so wie wir uns das jetzt vorstellen, auch nicht viel das ist einfach trockener Boden. Ja. Ähm, ja, ganz anders. Bis hin zum König der, der Ashanti. Also es gibt ja dort verschiedene Tribes, Stämme. Ja, so wie bei uns die Bundesländer sind es ja dort eher die Stämme. Ich komme zum Beispiel vom Stamm der Fanti. Äh, dann gibt es aber sehr wirtschaftlich und potent sind die und politisch auch potent die Ashanti. Und ich war beim König der Ashanti. Die haben noch einen König, äh, der ist behängt wieder mit Gold. Der ist steinreich, behängt von oben bis unten mit Gold, sitzt auf einem goldenen Thron, hat links und rechts von ihm zum Beispiel auch Handhalter, also das sind... Apropos Personal, Leute, die sitzen nur neben ihm und halten ihm die Hände, weil er so behängt ist mit Goldarmbändern äh, und Ringen und Reifen und so weiter, dass er nicht mal mehr die Hände und äh, Arme selber halten kann. Ja? Dieser König ist natürlich Gott gleich, mit dem darf man als normaler Mensch gar nicht sprechen, der hat einen Spokesman. Du darfst nur über den Spokesman mit ihm sprechen. Äh, normalerweise muss man die Schulter entblößen als Mann und. Äh, Gut, was mein Onkel natürlich nicht wollte, weil er ja von einem anderen Stamm ist und so weiter. Und ich habe gesagt, Onkel Emma, bitte jetzt rest dich zusammen. Ich möchte ihn unbedingt kennenlernen. Und es hat sich herausgestellt, dass dieser König der Ashanti, der ja da natürlich im traditionellen Gewand ist, auf diesem goldenen Thron mit seinen äh, äh, Handhaltern und Spokesmen und everything und was weiß ich, alles Pipapo, äh, hat studiert in Amerika, spricht besser Englisch als ich und äh, äh, wohnt in, hat mich dann zum Essen eingeladen, wohnt in einem riesigen Palast mit goldenem Besteck und einer Tafel für 60 Leute. Also, was soll ich dir sagen? Also, es gibt nicht das Afrika und es gibt auch nicht das Ghana, sondern da gibt es alles. Mhm. Und einen kleinen Teil davon habe ich kennengelernt.
0: Hast du dich vorher damit beschäftigt? Also, hast du schon gewusst, was auf deiner Agenda steht, wenn du dort bist? Oder, oder hast du das einfach mal auf dich zukommen lassen?
1: Teils, teils. Also, ein bisschen vorbereitet, ja, aber es lag ja dann viel auch, man weiß auch nicht, ob das dann so umsetzbar ist und so. Also, ich habe schon klar ich bin schon jemand der organisiert ist und und hatte gewisse Vorstellungen was ich gerne machen wollen würde aber so richtig durchgeplant jeden Tag von morgens bis abends ging gar nicht weil ja mein Onkel für mich einen Plan auch gemacht hatte als Familienoberhaupt und der schon allein darin bestand eben, dass wir sehr sehr viele Verwandte besucht haben und das ist ja auch nicht so wie man sich das jetzt hier vorstellt dass man da mal kurz äh, vorbeigeht und einen Kaffee trinkt und ein Brötchen isst und dann sagt man danke und auf Wiedersehen da ist ja der Medizinmann, muss ja dort sein. Da müssen die Ahnen vorher äh, berufen werden und milde gestimmt werden. Und da gibt es immer Rituale. Das dauert ja alles wahnsinnig. Da wird, du musst immer mit, mit ähm, Alkohol kommen, also mit äh, Schnaps. Ja? Aber nicht, weil der getrunken wird, sondern der wird ja nur vergossen für die Ahnen, ja? damit die auch äh, eingebunden sind. Das ist ja sehr wichtig dort, dieses, dieses Denken. Ja? Also, das heißt, jeder Besuch dauert schon alleine vom Ritual her, bevor du überhaupt mal Mu oder mehr gesagt hast schon mal eineinhalb Stunden. ja, Und ich habe dann immer zu meinem Onkel gesagt, ich habe keine Zeit. <lacht> das dauert heute schon wieder so lang. Ja? Ich habe mich böse angeschaut. also es geht einfach nicht. Das ist so. Ja?
0: Und hast du damals schon gewusst, dass du ein Buch schreiben wirst? Oder hat sich das erst äh, im Zuge der Reise ergeben, dass du das niederschreiben wolltest?
1: Ich habe äh, Tagebuch geführt. Das habe ich gemacht. Weil es waren ja so viele Eindrücke. Für mich ja auch alles neu und äh, äh, Overwhelming. Und das habe ich mir dann schon aufgeschrieben und aus diesem Tagebuch ist dann das Buch entstanden.
0: Eine sehr schöne Geschichte auf jeden Fall. Wir sind leider Gottes auch schon wieder fast am Ende unseres Podcasts. Ich äh, möchte gerne von dir noch wissen, was sind deine Pläne für die Zukunft? Ich nehme an, du wirst nicht als Sennerin und auch nicht äh, am goldenen Thron mit Handhaltern äh, <lacht> dich sehen in den nächsten zehn Jahren. Aber was sind noch so deine großen Pläne im Leben?
1: Ich habe eigentlich nie so große Pläne gehabt. Also das mit der Senderin, das ist ein Traum von mir, aber man weiß ja gar nicht, ob man Träume, ob man wirklich alle Träume, die man hat, verwirklichen soll. Ich finde manche Träume muss man sich einfach im Herzen auch behalten, Damit man immer eine Sehnsucht, einen Sehnsuchtsgedanken hat. Das finde ich eigentlich schön. Und ansonsten Mai, also, ja, meine Kinder aufwachsen zu sehen und zu hoffen, dass sie glücklich werden und dass es ihnen gut geht, das ist natürlich für mich das Wichtigste. Beruflich habe ich alles gemacht, also das interessiert mich auch. also Ich meine, das macht mir Spaß, ich mache das gerne aber da habe ich jetzt keine großen äh, Wünsche oder Ziele, also das läuft sowieso. Ja.
0: Vielen Dank. Wir machen jetzt noch einen kurzen Wordrap, so wie mit all unseren Gästen. Ich sage dir immer ein Wort und du sagst mir bitte kurz, was dir spontan dazu kurz einfällt. Kurz ist schwierig. Ja, kurz ist schwierig, <lacht> Wir kriegen das hin. Ja, ja, ja. Medienwelt.
1: Ja, hätte ich wahrscheinlich auch nie gedacht vor 20, 30. Wenn, wie lange mache ich das jetzt schon? 30 Jahre? Ähm, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich da mal wahrscheinlich ein, ein Teil davon sein werde.
0: Das österreichische Fernsehen.
1: Das österreichische Fernsehen ist äh, mein Arbeitgeber. Bauer sucht Frau. Bauer Frau, Frau. ist äh, eine tolle Sendung. Äh, und gerade in dieser Staffel, wir sind wieder wahnsinnig erfolgreich, also wir haben wieder so viele Paare. Das kann man ja nicht planen, ja? das macht der liebe Gott oder Amor und da haben sich sehr, sehr viele wieder gefunden. Das freut mich dann.
0: Wie findet man eigentlich die Bauern, die, also wenn man sich es anschaut, hat man das Gefühl, es sind unfassbar viele Bauern-Singles. Es sind
1: auch sehr viele Bauern-Singles. Ja. Bewerben die sich aktiv mhm.
0: oder, oder werden Sie, die auch gesucht?
1: Nein, nein, die bewerben sich. Also die Bauern bewerben sich oder werden angemeldet. Manchmal sind es ja dann auch Freunde oder die Familie oder so, die sagen, geh, such mal eine für unseren... Tony Sepp oder so, ja, genau. <lacht> Politik. Politik, ja. Politik oder Wirtschaft. Ich weiß gar nicht, wer da mehr das Sagen hat. Ich glaube, dass die Politik sehr stark von der Wirtschaft bestimmt wird. Also könnte man fast gleichsetzen.
0: Das Leben am Land.
1: Ist sehr schön. Für mich zumindest sehr erholsam, weil ich bin ja keine Bäuerin. Ich darf das einfach nur genießen. Ich muss nicht so viel arbeiten wie die Bauern. Also wenn ich am Land bin, muss ich sagen, bin ich sehr viel im Liegestuhl mit einem Buch und schaue den Kindern beim Spielen zu. Und meinem Mann beim Arbeiten im Garten. Klimaschutz. Klimaschutz ist sehr wichtig, weil wir ja viele, viele Jahrzehnte Raubbau an an diesem wunderbaren Planeten betrieben haben. Nichtsdestotrotz möchte ich doch dafür plädieren, dass man auch noch sein Gehirn einschaltet und nicht alle Maß oder zumindest die Maßnahmen oder manche Maßnahmen, die unternommen werden, auch mal kritisch hinterfragt. Ich weiß jetzt zum Beispiel nicht in Bezug auf E-Autos, das ist ja alles schön und gut, aber solange die Energie oder der Strom, der dazu verwendet wird, nicht zu 100 Prozent Ökostrom ist und diese Batterienentsorgung, die ja auch gefährlich ist und die Umwelt verschmutzt. Also da sind schon auch noch Fragen. Man kann nicht immer einfach nur alles nachbeten, was man da irgendwie vorgekaut bekommt. Bodenverbrauch. Ja, das finde ich überhaupt skandalös. Also ich habe mitbekommen, dass ja pro Tag 20 Fußballfelder verbaut werden durch irgendwelche Gewerbeparks. Also das darf doch wirklich nicht sein. Wenn man sich das vorstellt, unser schönes Land, man sagt, so schön grün und so viel Natur, wird aber immer weniger und zwar wirklich tagtäglich. Also das ist auch ein Wahnsinn.
0: Und das letzte Wort, das leider omnipräsent ist, aber im Moment nicht wegzudiskutieren Ach,
1: ist. Ach, bitte, sag's mir. <lacht> sag's. Nicht du uns weißt, uns was bitte. jetzt kommt. Ja, ja. Corona. Ja, Corona muss ich sagen, äh, ängstigt mich sehr. Nicht, weil ich mich vor der Krankheit fürchte, äh, gar nicht. Aber ich fürchte mich sehr vor den umgreifenden Veränderungen wirtschaftlicher, politischer, sozialer, gesellschaftlicher Art die wir, glaube ich, ansatzweise noch nicht mal zu spüren bekommen, die aber ganz massiv über uns hereinbrechen werden. Es ist eine unglaubliche Schocktherapie. Und äh, wenn man äh, genau wissen möchte, was ich damit meine, kann ich nur sagen, holt euch das Buch von der Naomi Klein, das heißt Schocktherapie.
0: Jetzt haben wir den Buchtip auch noch bekommen. Liebe Arabella, es war sehr interessant und schön, dass du da warst. Bleib gesund und alles Gute.
1: Unkraut vergeht nicht. <lacht> Dankeschön. Ciao.
0: Das war Hallo Vernunft, der Nachhaltigkeitspodcast der Österreichischen Hagelversicherung.